0: 第十二章，印度洋。那是一片珊瑚王国，是尼莫船长为自己选好的埋葬地。他早已经把自己归为了大海。我仍在想，他为什么要离开大陆到海上来生活呢？在我们被关押的房中且被迫睡眠的那个神秘的晚上，船长极其粗暴的从我手中夺走了我正准备向天际观望的望远镜的那种防范举动。诺蒂留斯号受到无法解释的撞击而导致的那个水手致命的受伤，这一切事实让我想到，事实可能不是那么简单，反而促使我向一种更合乎情理的角度来考虑问题。不，尼莫船长不只是在逃避人类，他那神奇的装备不仅仅是为他追求自己的天性服务，而且还可能满足于一种可怕的报复念头。这种念头，我至今还不知道是何缘故。目前一切尚未清楚，我只是在一片黑暗当中看到了几丝光亮。这里迷一般的一切，深深地吸引了我这个学者。虽然在诺蒂留斯号对我们来说犹如一个高档的牢房，尼德兰无时无刻不在想着要怎么逃出去。但为了学术，我甚至认为我愿意在这个神秘的地方心甘情愿地待上一辈子。我已经爱上了大海，我享受着海洋新鲜的气息，透过玻璃窗观看各式各样的海底奇观。我看书写论文，享受我的生活，没有一丝多余的时间来抱怨和烦恼。我们已经习惯了船上特殊的食谱，并根本没有机会在恒温状态下感冒。况且。船上储存的石珊瑚草树，又名海茴香，配上珊瑚虫肉，可以根治咳嗽。一月二十四号，我们经过南纬十二度五分、东经九十四度三十三分附近的时候，看到了那座被很多高大好看的椰子树布满的造礁珊瑚浮起的麒麟岛。诺第留斯号在距离不远的水中，沿这个荒岛的悬崖行驶，又很快驶向西北，向印度半岛的尖端而去。一月二十五号，海面完全荒凉，什么也没有。这一天，诺蒂留斯号是浮出水面来度过的。强大的推进器搅动水波，把水流喷入高空。在这种情况下，人们怎么会不把它当做一头巨大的鲸类动物呢？这一天四分之三的时间，我都在平台上。下午五点的时候，康塞尔和我看到了一个让人惊叹的景象，那是一种迷人的动物。照古代人的说法，碰见它就预示着有好运的到来。这种软体动物名叫阿科纳提纲鱼。这时候在海面上游动的正是这种纲鱼。在我们看来有几千几万条，它们浮在水面上，有八根触须，其中六根又长又细，其他两根蜿蜒成长形，迎风张开，像青帆那样。这种鱼的螺旋波纹贝壳非常明显。看上去像一只精美的小船，这是非常形象的比喻。这只所谓的小船装载的动物，虽然船是动物本身分泌出来的，在这些温和的软体动物的簇拥下，我们的巨大铁船行驶着。突然，不知道为什么，他们受到了不小的惊吓，好像听到信号一样，所有的帆一下子都卷了起来，胳膊都收了回去，身体都蜷缩了起来。翻倒的贝壳改变了重心。一瞬间，整个队伍都沉在水波当中不见了。从来没有一支舰队的演习能够执行的这么整齐划一的动作。这时候，黑夜突然来临，微风仅能掀起一些海浪，在诺蒂留斯号边缘下缓慢地推过去。第二天，也就是一月二十六号，我们在东京八十二度上穿越了赤道线，船又回到了北半球。这一天，一大群鲛鱼陪着我们。这一带因为有一些可怕的动物在海中生活，而变成了危险的地方，其中有背脊栗子色、杜腹灰白色的烟色鲸，这些力大的动物时常冲到客厅的玻璃来势凶猛。他们嘴里有十二排长牙，还有金典胶，这胶脖子上有一个大黑点儿，被白圆圈圈起来，很像一只眼睛。有淡黄纹、圆形嘴脸，有点灰点。这些凶恶的鲨鱼令人心惊胆战，只有尼德兰情不自禁，他要上水面上去插这些怪物。尤其有一种鲨鱼胶类特别的刺激他，使他忍耐不住。但诺蒂留斯号增加速度，不久就把这些恐怖的鲛鱼都甩在了后面。最可怕的景象要数孟加拉湾港口了，那里漂浮着来自印度恒河的尸体。印度教徒死了以后，便沿着恒河一直飘到这里。雾鸟的胃口有限，吃不下这些尸体，还需要依靠这里的鲸鱼帮忙才行。到了晚上，我们发现周围的海水一片乳白色，看上去像一个巨大的奶盆。我们怀疑是这月光所致，可是，在太阳的余晖中，才两天的新月还在海平面以下呀。康塞尔以为自己眼睛昏花了。不敢相信，他问我这种现象的原因。很幸运，我可以答出来。我对他说：“这就是人们所说的‘南海’，是宽阔的白色水流，可以在昂波尼岛海岸和这一带的海当中看到。”那么，请问博学的先生，这是怎么形成的呢？这里有许多细微的滴虫，它们体积微小，而且没有颜色。所以人们用肉眼看不见，它们可以发光。由于数量巨大，在海里形成了一片白色。康塞尔惊讶道：“那该有多少啊？”没有人能够计算。不过据说有人在这南海当中走了四十多海里。但几个小时之后，诺第留斯号驶出这白色水流，继续向前行驶。1>, 1月28号正午，当诺蒂留斯号浮上水面的时候，我于北纬九度四分。我看见西边八海里处有一块陆地，是地球上的岛屿当中最富饶的一个岛——西兰岛。这个以采珍珠闻名的地方，世界各地很多海湾都有人采珍珠，但西兰岛是最佳之地。每年三月，采珠人齐聚在马奈尔湾。他们的三百只船一起做这种采取海中珠宝的有利事业，在每一只船上都会有十个划船手和十个采珠人，而且他们分为两组，彼此轮流潜入水中。这些珍珠给采珠人很多财富，但他们的健康却由此受到了危害，很多人因此视力衰退，身上疤痕累累，还有不少人中风死于海底。船长很乐意带我们去看看采珠场，于是我、尼德兰、康塞尔以及船长一起坐进小艇，脱离了大船。六点过后，我们便到了狭窄的马纳尔湾，海湾风平浪静，是最佳的采珠场所。在这里，采珠人可以比较轻松的工作，没有大浪的侵扰。我们穿上潜水衣，背上空气箱，准备下水。我看看我的同伴，他们跟我一样拿着短刀。此外，尼德兰用手还挥着一只鱼叉。一会儿，小艇上的水手把我们一个个浮入水中，在一米半的深处，我们的脚踩在平坦的沙上。尼莫船长对我们做了个手势，让我们跟着他沿着逐渐下斜的坡道向前走。于是，我们来到了水底下，在水底下。我的心变得十分安静，缠绕在我脑际的礁鱼的念头全都没有了。太阳缓缓地升起，照得水底更加的明亮。细沙之后，接着是凸起的岩石路，路上铺着一层软体动物和植虫动物形成的地毯。上午七点，我们来到一座礁石岩脉，上面全都是小纹贝，上面有着不计其数的珍珠。当我们在黑暗中走下一个相当陡的斜坡时，一个巨大的珍珠贝出现在我们面前。它比诺第留斯号客厅当中放的那只还要大。我走进这个特别少有的软体动物面前，它的纤维把它钉在花岗岩的石板上，附着这石板，它就在这石洞的平静海水当中单独地成长起来。我们离开石洞，来到了小文贝礁石上面。却没有发现采珠人，只好耐心等待。大概过了一刻钟，尼摩船长示意我们过来，我们躲在他的身边，隐藏好，好奇的想，到底会发生什么呢？他用手指指着水中的一个点，我朝那个方向专注的看去，离我们五米的地方出现一个黑影，下沉到底。该不会是我害怕的鲛鱼吧？我开始担心了。那个黑影渐渐靠近。原来是一个人，一个活着的黑皮肤印度人，一个可怜的采珠人。他未到采珠期就来采珠。我看见他的船停泊在距他头上有几英尺的地方。他潜入水中，随即又浮了上来。一块砸成小面包一样的石头夹在两脚中间，一根绳索绑着石头系在他的船上，使他可以很快地到海底来。到了海底约五米深左右，他立刻跪下，把拿到的小文珠塞入他的口袋当中。然后他游到小艇上，倒干净口袋，拉出石头，又开始下水采珠，一上一下，只不过三十秒钟。我们利用岩石的阴影避开了采珠人的视线，他来来回回上上下下的采珠，每次采集的数量极少，不到十个。那些螺贝粘在岩石上。他弄下他们需要花费很长的时间，这是他工作效率不高的原因。他熟练的操作着手里的工具，突然他惊恐的向上游去。我明白他为什么惊恐，一个庞大的影子出现在这个可怜人的上方，那是一条巨鲨。他冲过来，目光贪婪，张牙舞爪。我吓得话都说不出来，只能待在那里一动不动。那吓人的动物猛冲过来，朝印度人直扑过去。印度人往旁边一闪，躲过了那个鲨鱼的大口，但是他没躲过鲨鱼的尾巴。鲨鱼的尾巴朝他前胸一扫，他一下子摔倒了。鲨鱼掉过头，翻转身子，正准备把印度人咬成两段。这时，我感觉一直蹲在我身边的尼莫船长噌的一下站了起来，他手持匕首朝怪物冲过去，准备和他展开搏斗。那只绞鲨正准备去咬那个可怜的采珠人。他发现了新的对手，鲨鱼调转了方向，朝船长冲过来。船长弯曲着腿，保持着沉着而机警的神情。船长当然不会轻易的让这个笨重的鲨鱼攻击到自己。只见他轻巧的闪到一边，往他的肚皮上刺了一刀。而这微不足道的一刀，只是恶战的开始。鲨鱼被激怒了，吼叫着，鲜血从他的伤口当中喷出来，海水被染成了红色一片。变得浑浊，我什么也看不见了。直到水中突然闪过一道光亮，我才发现勇敢的船长已经抓住了鲨鱼的一只鳍，正同它进行恶战。船长手持匕首与鲨鱼展开肉搏，他抓住一切机会在鲨鱼肚子上猛插，可是伤口太小，没有击中要害部位。鲨鱼发疯般的挣扎着，搅起的海水漩涡差点把我掀倒在地。